0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. Človek sa prechádza tými ulicami a vidíte jednu nádhernú, modernú budovu a vedľa nej jednu rozostrelanú alebo opustenú. Ono to môže byť opustené ešte z občianskej vojny. Ono to môže byť, že sa to poškodilo staticky počas výbuchu. Ono to môže byť, že to zničili počas tých protestov a tam je tak veľa tých dejín. Ten Beirut vidíme, že fakt je ako ten Fénix.
1: Keď poviem, že dnešný rozhovor bude výnimočný, možno sa budem opakovať, ale bude to aj preto, že sa budeme znova baviť s výnimočným hosťom, ktorým je moja kolegyňa Katrin Abunabutová. Ahoj Katrin.
0: Ahoj Martin. A konečne už si zapamätal celé moje meno. Ahoj, ja si ho pamätám. To som inlíba tak hral. <laughs>
1: Nie, tak je možno zložitejšie trošku na výslovnosť, ale samozrejme, že si ho pamätám. A verím, že si ho pamätajú aj naši poslucháči, pretože ten podcast, ktorý sme spolu nahrali o Syrii, mal veľmi dobré ohlasy aj tu medzi našimi kolegami aj nášmu šéfovi sa napríklad veľmi páčil. No a preto hovorím, že aj dnes to bude výnimočné, lebo ty si tak trochu výnimočný hosť kvôli tomu, že si sa narodila v Sýrii asi tak trochu polosýrčanka, poloslovenka sa cítiš.
0: Áno, áno. Ja som vďačná, teda, že sa páčil ten môj prvý podcast a dúfam, že budeme v tom pokračovať a že dneska to bude ešte lepšie.
1: Keď sme sa minule dohadovali, o čom sa porozprávame na budúce, tak ty si značením hovorila o Libanone. Je to susedná krajina Sýrie a tie vzťahy si aj vysvetlíme, ale čo sa chcem na úvod spýtať je, že prečo to nadšenie, lebo priznám sa, že nie si jediná. Viacerí sprievodcovia hovoria o Libanone naozaj v superlatých ako o nádhernej krajine a už som počul od viacerých obrovské chvály, tak povedz, čo je na tom Libanone také úžasné.
0: Libanon je krásna krajina, e, multikultúrna, e, kopcovitá krajina, e, malička, ale veľmi významná históriu. Mm-hmm. A musím povedať, že to nadšenie je možno aj preto, že máme také predsudky pre touto krajinu. že očakávame, že to bude tam také napeté, že nebude tam úplne bezpečno a, a nevieme si predstaviť, čo pod tým názvom Libanon sa nachádza, ale keď človek sa tam dostane a začne vnímať všetky tieto pozitívne elementy v tej krajine, tak že že je to fakt vynikajúca krajina, a aj na čo sa týka spoznávačky, ale aj tiež aj takého oddechu, relaxu. A, takže je tam mix takých veľa takých faktorov, ktoré uh-huh. ovplyvňujú človeka, keď tam je. Ja som napríklad tento rok zobrala tam aj moje deti, uh-huh. ktoré tiež boli nadšené touto krajinou a stále rozprávajú ako aj na budúce prázdne. Áno,
1: tie deti majú tieto, že spamätajú tu poslednú a chcú zase tam tu poslednú destináciu. Áno,
0: <rý> Vždycky, keď idem niekam na dovolenku, tak tam musíme sa vrátiť. Ano,
1: ano. Ale <rý> Libanon musí... určite stojí aj za to, aby ste sa tam vrátili. A ty aj tieto krajiny sprevádzaš, sme spomínali, narodila sa v Sýrii, čiže ty si v podstate s tou libanonskou kultúrou bola v kontakte od detstva, že si vyrastala spoznávajúc tú kultúru, alebo teda bola súčasťou vašich každodenných životov.
0: Áno, ja musím povedať, že Libanon a Sýria sú veľmi prepojené krajine, až tak ako možno Česko a Slovensko. Takže čo sa týka aj spôsob života, aj tým, že je to také multináboženské mm-hmm. A aj tým, že aj tá politická situácia vždycky v Libanone ovplyvňovala Sýriu a opačne, uh-huh. tak sme ich vnímali ako takých najbližších bratov. Taktiež aj čo sa týka televízii, libanonská televízia je veľmi známa, má dobrých spevákov, hercov. A my sme od malička pozerali či rozprávky, alebo rôzne programy. Boli tam vždy také nádherné ženy. Tak a ja ako také dieťa ešte som vždy snívala, že budem krásna ako Libanončanka.
1: No o Libanon je toho viacero známeho, napríklad fantastická kuchyňa, ale k tomu všetkému sa dostaneme. Možno by na úvod bolo dobré práve tie predsudky nejakým spôsobom zahnať a vysvetliť možno politickú situáciu, možno význam tej krajiny, možno nejakú historickú úlohu, ako zohrala? Že trošku, keby si uvedla poslúchať do toho, že čo sa tam vlastne deje alebo prečo majú niektorí ľudia obavy pred týmto regiónom.
0: Tak Libanon má veľmi zaujímavú polohu. Je to taký e, vlastne prechod medzi vnútrozemím a stredozemným uh-huh. morom. Sú tam výnimečné prístavy už z čias Feničanov, z čias Rímanov, Grékov a doteraz je veľmi zaujímavá táto lokalita. Libanon hraničí s Izraelom. Uh-huh. Uh, tak so Syriou a tá politická situácia je tam vždycky takým spôsobom tak bubla, ja hovorím. Uh-huh. Uh, ale to neznamená, že Libanon nemôžeme navštíviť. Treba si len odsledovať tú situáciu, aká je teraz momentálne a podľa toho sa potom zariadiť. Hovorí sa o Libanone ako o Fénixu, že on už vstal v uh-huh. dôsledkom toho, že bol vždy nejakým spôsobom zdevastovaný dôsledku nejakej vojny alebo uh-huh. podobne. A asi tá najbližšia histórie smeruje k tej občanskej vojne, ktorá bola v tejto krajine od roku 1975 uh-huh. až 1990. Kedy vlastne sa rozdvojila tá krajina a rozdelila sa medzi muslimmi a medzi kresťanmi. Muslimovia boli viacej za Palestínu a palestínskych utečencov. Pritom tom kresťania mali k tomu nejaké tie výhrady a nastala tam taká tá akcia, reakcia, mm-hmm. že vlastne začali medzi sebou bojovať, až to skončilo to občanskou vojnou. Do toho sa dopliatla Sýria ktorá ich bola veľmi blízky sused a libanonská vláda prizvala Sýriu, teda, aby im pomohla v tejto situácii. No Sýrčania došli do Libanonu, ale priviedli aj niekoľko tisíc vojakov, tak niektorí Libanončania to vnímali ako taká sírska. Mm-hmm. Do toho, aby nebolo málo, tak vlastne Južný Libanon utrpel vojnou s Izraelom a to v roku 1982, kedy vlastne Izrael obvinil Libanon, že podporuje palestínčanov, ktorí realizujú rôzne atentáty mm-hmm. v rámci Izraelu. Takže do toho sa dostal ten Izrael. A takto do roku 1990 vlastne to stále tam bublalo. Vznikol tam Hezbollah, ktorý bol podporovaný zasa Iránom. Takže tam boli rôzne vplyvy, ktoré rozbili tú politickú situáciu a možno aj kvôli tomu vnímame tento región ako nebezpečný, lebo bolo tam viacej, viacej faktorov. Od roku 1990 vlastne zostali tam ešte nejaké sírské vojska, Hezbollah sa stal súčasťou libanonskej vlády, takže ešte stále to nebolo nejakým spôsobom urovnané a do roku 2006 vlastne Izraelčania niekoľkokrát unikli cez hranicu a dostali sa na územie Libanonu, kde Mali pod vplyvom určité územia. Preto možno poviem, že od roku 2006 tá situácia sa stabilizovala a už nejaké také tie veľké konflikty tam nie sú. Ale vždycky niečo tam zabuble. Ale ľudia začali vnímať Libanon negatívne aj dôsledkom toho, že tam, vznikla tam revolúcia v roku 2019, kedy ľudia protestovali voči zlej finančnej situácie. Tieto protesty boli natoľko veľké, že veľkí investoria v Libanone stiahli svoje peniaze mm-hmm. z bank a tak krchla ekonomia. Mm-hmm. Takže Napríklad štátni zamestnanci, ktorí zarábovali 1500 eur, tak teraz zarábajú 13-14 dolárov, ako to bolo úplná katastrofa pre tú krajinu. to mesačne? Mesačne, hovoríme Prebo. mesačne. A následovne ešte výbuch v prístave v Bejrute. Uh-huh, Ten tiež nepridal na to, aby ľudia vnímali túto krajinu ako uh-huh. bezpečnú. Takže je tam veľa faktorov, ale hovorím, treba vnímať Libanon tak, že... V každom období tá krajina zažíva niečo iné a momentálne je tam veľmi fajn. Cítiť sa tam človek bezpečné a možno je to tá práva chvíľa, aby človek navštívil túto krajinu a užil si ho taká, aká je, lebo možno sa to zlepší, možno sa to zhorší.
1: No, verme, že sa zlepší. Ty, tým, že si vyrastala v arabskom svete, hovoríš arabsky, tak sa v tomto regióne veľmi dobre vyznáš. Pred nahrávaním sme sa aj rozprávali dokonca o rôznych dialektoch, ktoré tiež môžeš trošku približiť. Ale čo sa mne páčilo, keď si sa o Libanone vyjadrovala ako o najliberálnejšej krajine arabského sveta, tak môžeš trošku približiť dialekty aj tú liberálnosť tejto krajiny.
0: Tak arabčina, ako spisovná arabčina, je rovnaká vo všetkých arabských krajinách. Uh-huh. Takže v školách sa učíme tú istú arabčinu, ale sú veľké rozdiely medzi krajinami. a Častokrát si vlastne taký sirčan alebo libanončan ťažko rozumie s tunicanom, uh-huh. lebo ten dialekt je úplne iný. A neide iba o dialekt, ale celkovo aj slova sa líšia. Ja poviem príklad, že napríklad v spisované arabčine sa povie o oknu náfiza, ale v sirskej sa hovorí, alebo aj v libanovské sa hovorí šubak, sú to dve odlišné <laughs> slova. A tak tiež možno v iných regiónoch používajú niečo, niečo iné. A, ale my ako deti, asi tak ako Slováci a Češi, sme počúvali rozprávky, programy ja neviem, z Egypta, zo Tuniska, uh-huh. z arabských krajín Perského zálivu. Tak to máme napočúvané a nerobí nám to nejakým spôsobom problém. Uh-huh. Ale tá sírčina a Libanončina tak ako dialekty sú asi ano. také najbližšie. Musím povedať, že ešte Libanončania sú takí špecifický, že oni používajú strašne často francúzske a anglické slova. Uh-huh. Tak keď som tam bola s rodinou aj s manželom, tak sme išli niekam a niečo som sa pýtala a on vlastne polovicu veci vyrozumel z toho, lebo oni strašne často používali tie anglické slova, niekedy francúzske, tak je to taký, taký mix všetkoho možného. Je to aj z toho dôvodu, že tam boli francúzi, vlastne mali pod kontrolou túto oblasť a anglickí, lebo Libanončania častokrát migrujú zo svojej krajiny alebo aspoň čas ich rodiny je niekde v zahraničí, takže keď sa vrátia, používajú tú angličinu a tak sa ksenia uh-huh. si ich prisvojili a majú aj vo svojom dialekte. Ne no,
1: nechcem do toho moc vŕtať, ale keď si že aj u nás sa ano. to deje s našim jazykom, už je úplne bežné sa vyčilovať a hejtovať a všetky to slová, ktoré keď ja som teda bol dieťa, tak slovenčina ich neobsahovala ešte. Nie že by som im nerozumel, ale prípada mi to ten, také zvláštne to používať niekedy. Ten,
0: ten vplyv v Libanone je takýto podobný, ale ja keď si to porovnám napríklad s tou Sýriou, mne príde ta Sýria mnoho taká tradičnejšia krajina a tam sa Proste, keď sa hovorí po arabsky, tak sa hovorí po arabsky a žiadne anglické slova do toho nepatria, mm-hmm. že si to tak nejako držia. Mm-hmm. pritom tom uh, Libanončania to viac uh, tak berú tak, taký mix. Samozrejme práve tá liberálnosť. Tej krajiny. A, a presne toto by som chcela prepojiť na tú uh, liberálnosť tejto krajiny. Odjak od živa, od uh, malička som vnímala Libanon ako veľmi liberálnu krajinu. Mm-hmm. Aj z toho dôvodu, že keď sme pozerali ich programy, tak tie ženy boli lečené viac ako europanky, ako, uh-huh. uh, ako arabky. Je tam menšie percenta žien, ktoré sú zahalené, aj keď sú muslimky. Uh, veľa žien tam pracuje, napriek tomu, že napríklad oni nemajú matersku, že oni vlastne uh-huh. uh, ako štát im nezabezpečuje matersku, A, Takže tá žena častokrát musí hneď po mesiaci začať pracovať po narodení dieťaťa. Tak na to napríklad ja. majú tam služky z juhovýchodnej Ázie alebo z Afriky, ale tie ženy dbajú na to, aby pracovali. Chcú byť pracovité, chcú byť súčasnou tej spoločnosti. Aj sú tak vnímané v tejto krajine, takže musím povedať, že v tomto uh, sú trošku iní ako v iných krajinách uh, arabských. A taktiež napríklad vnímanie gejov a lesbičiek v arabskom svete je veľmi, mm-hmm. je to veľmi citlivá téma. Ano, nikto ano. to nechce pripúšťať. A, aj keď určitá komunita určite v každej krajine je, ale nejakým spôsobom sú utajení, sú proste, nehovorí sa o nich, je to, to zakázané. Ale v Libanone nemôžem povedať, že by mali nejaké extra práva, ale sú akceptovaní. Takže pri poslednej návšteve, napríklad keď sme boli v Bejrúte, tak sme videli aj nejaké dúhové vlajky. Uh-huh. E, videli sme ľudí, ktorí sa verejne k tomu nejakým spôsobom netajili. A, ešte raz hovorím, nemajú nejaké práva navyše, ale sú aspoň akceptovaní. Takže najväčšia navyše. ich komunita je, je, je práve v Libanone.
1: Ale to je u nás vnímané, ako keby mali mať nejaké práva navyše, ale tými právami e, navyše myslíš takéto zrovnoprávnenie. Také rovnocenné by som
0: povedala. u nás navyše. je to tiež často vnímané, ako keby mm. mali
1: mať niečo navyše a pritom vlastne je len o to, aby mali to isté, čo Vôbec
0: čo som to tak nechcela povedať,
1: Ja viem, ako si to myslela a preto len <laughs> sa chcel a trošku objasniť.
0: A v tomto musím povedať, že ja som taký Libanončan, hej, že ja <laughs> proste som liberálny človek berem každého je. aký hlavne hmm. aby sme boli sebe milí a sa nejako vedeli akceptovať.
1: A neprenaša sa táto kultúra možno aj do tej Sýrie, že cez tú televíziu, médiá, rozprávky a tieto veci, že necíti to aj v Sýrii, že nenechajú sa Sýrčania ovplyvniť trošku touto kultúrou?
0: Uh, určite, určite áno, ale Sýria má trošku inú kombináciu tých náboženstiev. Keď už sme to načali, tak musím povedať, že napríklad Libanon má oficiálne 18 náboženských skupín, mm-hmm. ktoré sú oficiálne wow. ako uznané aj štátom. A sú to odvety islámu, kresťanstva, sú tam aj nejaké malé percenta budhistov, to sú skôr tí ľudia, ktorí tam žijú, nie Libanočania. Mm-hmm a Durzi sú tam to percento kresťanov je tam vyššie ako v Sýrii je to viacej ako 30% uh-huh. čo teraz to trošku tak kolíše, kvôli tomu, že Libanončania častokrát migrujú a častokrát sú to práve títo kresťania uh-huh. ale v srdca sa hovorí okolo 30% čo v Sýrii je to percento nižšie, takže možno aj tá liberálnosť vychádza trošku aj z toho náboženstva ale áno, Síria je podobná e, Libanonu v tom, že tí ľudia medzi sebou, aj keď ich je tak veľa, týchto náboženských skupín, tak sa akceptujú. Ale Sýria si viacej držala mm-hmm. takú tú kultúru, možno tie zvyky, by som povedala, aj tie náboženské, aj celkové. Takže Libanon bol odjak živa v tomto iný. Oni vlastne tí francúzi ich veľmi ovplyvnili a skôr sa priklonili k t- takej európskej strane, ako mm-hmm. k tej tradičnej arabskej. Oni
1: majú v Libanúne aj veľmi zaujímavú poskladenú vládu, to môžeš aj o tomto niečo povedať.
0: Áno, majú taký zaujímavý politický systém. Ja musím povedať, že je tam demokracia, čo je v málo arabských krajín, možno niekto to uvádza, ale tuto vážne tej voľby prebiehajú demokraticky a ľudia si vyberajú, koho chcú. A je to parlamentný štát a zároveň hlava štátu sú tri osoby. Je to prezident. Je to predseda parlamentu a je to premiér. A vždycky to musí byť v takej kombinácie, že prezident je Kresťan Marunit, premiér je Sunnit a predseda parlamentu je Šít. A oni traja sa musia nejakým spôsobom medzi sebou dohodnúť, aby teda schválili nejaké ty zákony a podobne. Je to veľmi komplikovaný systém, možno ideálny, tak teoreticky, ale v praxi je to hotová katastrofa, musím povedať, lebo napríklad od roku 2022 Libanon nemá prezidenta, mm-hmm. lebo nikto sa o tento postanie neuchádza, Myslím, ja. lebo dohodnúť sa, dohodnúť sa je veľmi ťažké. a Hlavne v Libanone je veľká korupcia, je tam proste nefunguje ten štát tak, ako by mal. A každý už skôr to vníma takže že radšej odísť z tejto krajiny, ako by sme mali niečo tam urobiť. Takže tá percenta tej migrácie je veľká a Libanončania tým, že tam boli rôzne konflikty počas tej histórii, tak oni už napríklad veľká komunita Libanončanov žije v Južnej Amerike. Začali tým po prvej svetovej vojny, následovne potom po druhej mm-hmm. svetovej vojni, príchodom Francúzom, začias z osmanskej ríši, eh, migrovali pre lepší život. A teraz tí, čo žijú tam, tak ťahajú svoju rodinu, ktorá je v Libanone, eh, za nimi, aby, aby mali lepší život. Eh, tak eh, možno je tak zaujímavé, že ako funguje ten Libanon, tak eh, väčšina eh, Libanončanov počas zimy odíde niekam do sveta, kde zarába a kde si žije taký ten svoj život, ale následovne Libanončania milujú svoju krajinu, takže všetci sa vrátia do Libanonu počas prázdnin, takže vtedy je to taká nafúknutá bublina a investujú do, uh-huh. teda, teda, využívajú služby svojej krajiny. A zase tí, čo sa rozhodli, že zostanú v Libanone, tak častokrát vlastne prežívajú len vďaka tomu, že majú nejakú zahraničnú pomoc, že tá rodina im posiela uh-huh. peniaze, aby dokázali nejakým spôsobom fungovať v tom Libanone. Je to, mm, preto hovorím, že ten Libanon je pre turistu veľmi lákavý a je, cenovo, aj zážitkami, ale pre toho miestneho, ktorý tam žije, tak musím povedať, že má veľmi ťažkú situáciu a neradí Libanončania opúšťajú svoju krajinu, lebo oni ho milujú, ale tá politická situácia, ktorá sa nezlepšuje a tá ekonomická, ktorá je na bode mrazu a je to stále horšie a horšie, tak núti tých ľudí, aby odtiaľ odchádzali a to je veľmi smutné na takúto krásnu krajinu.
1: Trošku si ma predbehla, predstav sa chcel spýtať na tú životnú úroveň, keď hovoríš, že a plat dokázal klesnúť z 1500 eur na 13, tak to je absolútne šialenstvo. Ale v tomto duchu sa vyvíjali aj ceny, aj, že za tých 13 eur on dokáže vyžiť ten človek v tamorších cenách? Práve,
0: že nie. Ja vnímam tie ceny, že keď sme došli ešte tesne po korone, tak tie ceny boli fakt, že nižšie, že dokázal uh-huh. ten človek. Ale momentálne, keď človek do- chce dobre služby, tak zaplatí si za to asi tak približne ako na Slovensku. Chvíľkami aj drahšie. Ale Dobre, ako prežívajú tí miestni. To no, je, to čo má byť
1: človek, ta... ktorý zarobí 15 eur na mesiac, veď to sa dá minúť za 10 minút.
0: Presne tak. Tam vlastne tým, že Libanon je aj taký otvorený tak je to prístav, tak sídlia tam aj rôzne zahraničné firmy alebo tí ľudia pracujú pre zahraničné spoločnosti, ktoré im dávajú platy buď v dolároch alebo v eurách a tí, čo dostávajú to v tom dolároch alebo v eurách, tak ešte dokážu nejakým spôsobom tam fungovať, lebo dostanú tých tisíc eur od CCA. Ale tí, čo uh, pracujú v štátnej sfére, tak uh, tí vlastne dostávajú uh, svoje platy v líbrach libanonských a tam už vôbec nebrali ten rozdiel, že klesla tá, tá inflácia, tam nehrala rolu, tak preto zarábajú tak málo. A práve tieto ľudia uh, buď sa rozhodli opustiť ten štátny sektor.
1: No veď práve, to som, tak sa spýta, že kto tam potom A
0: potom to tam nefunguje. Tam a potom prídeme na poštu napríklad a zistíme, že na pošte nikto nie je, lebo všetci protestujú, lebo nikto nechce pracovať mm-hmm. za také malé peniaze. A tak sa rozpadá cez všetko. No potom sa tá... mne
1: vychádza lepšie nepracovať ako pracovať, no. ako straviť niekde mesiac za Presne 15 tak. úr. Presne tak tak. tak radšej
0: robia šoferov autobusov, mm-hmm. predávajú na trhu kadečo alebo skôr už oživiť ten turistick ruch, ale už ta práca v štáte je totálne nelákava pre nich. Mm-hmm. A práve títo ľudia sú odkázaní na tú pomoc zo zahraničia. Ja musím povedať, že v týchto krajinách uh, musí človek uh, vnímať ten sociálny systém trošku inak ako u nás. Tam neexistujú nejaké dôchodky v sokromnom mm-hmm. sektore iba v štátnom a to sú úplne biedne. Takže tam tá rodina je ten sociálny systém. Ano. A keď ťa nepodrží rodina, tak ťa nepodrží e, už nikdo. A aj preto napríklad brat podporí sestru, podporí svojich rodičov, nie je to vnímané, takže tá rodina je iba tá moja malá rodinka, ale musíš pomáhať všetkým ostatným, aby sme nejakým spôsobom dokázali viac komunita,
1: akože rodina až komunita. Áno, áno,
0: áno, áno. Takže vlastne oni takto, takto sa držia. To je neuveriteľné, že dokážu ešte takto fungovať, lebo keby takáto kríza prišla možno na nejakú európsku krajinu, tak by to bolo trošku inak. Ale zatiaľ si pomáhajú ľudia navzájom. Štát im nepomáha, ale mm-hmm. oni sa snažia nejakým spôsobom to... Dať, dať dokopy. Samozrejme, tam ešte príchod tých sírskych utečencov po, po vojne, to tiež ovplyvnilo politickú aj ekonomickú situáciu v Libanone strašne silno. Poviem len taký príklad, že v Libanone je okolo pol milióna útočencov zo Sýrie, ktorí bývajú v utečeneckých táboroch, v stanoch. Vyzerá to veľmi smutné, na mňa to veľmi vplýva negatívne, keď vidím krajanov, že takto mm-hmm. žijú. Ale častokrát Libanončenia im závidia. <laughs> Lebo e, oni vlastne síce bývajú v týchto stanoch, ale je tam nejaká podpora od rôznych organizácií mm. svetových, ktí, ktorí im dávajú v prepočetce okolo 200 dolárov mesačne, čo mm. tiež nie je veľa, ale ten Libanončan zarobí o mnoho menej. Je, a už vám. som počula o takých prípadoch, že napríklad tí Libanončania si falšujú preukazy, na utečenecké, ako sírske, aby mohli takéto pomoci dostávať aj uh-huh. oni. Takže nastala, ako som hovorila, že my sme vnímali Síriu a Libanom ako veľmi priateľské krajiny a sme tak prepojení, tak v poslednej dobe je tam medzi nimi taká dosť naškrobená situácia, lebo Libanončania už nevnímajú Sírčanov tak pozitívne, aj kvôli tomuto, že teda uh-huh. dostávajú tie peniaze aj kvôli tomu, že Sirčan e, pracuje za o mnoho nižšiu mzdu ako Libanončan, to znamená, že Libanončania strácajú prácu ano. a je to tam také... No.
1: A pre tých Sirčanov sa ešte situácia nevinula tak, aby sa mohli vrátiť domov? Nechcem príliš odbočovať od Libanonu, ale že ešte nie, nie je tá situácia natoľko stabilná, aby sa vrátili tí utečenci?
0: Toto je, toto je výborná otázka, lebo napríklad teraz som bola v Sýrii, aj v Libanone, a keď som sa vrátila, tak, ho, tak veľa reakcií som počula, že keď je tak tam bezpečné a už tam chodia turisti, prečo sa nevrátia tí ľudia tam? Je uh, jedna vec otázka bezpečnosti, ktorá napríklad v určitých častiach Sýrii je, ale tá ekonomická situácia je neskutočne zlá. Tam, uh, človek utekol z tej krajiny a už začal si niečo budovať, či v Európe Aha. alebo niekde inde. A teraz má sa vrátiť do tej nuly. A nie je tam žiadna nádej. Že...
1: Alebo sa nemá aj kam vrátiť možno. A, samozrejme
0: to je mm. častý príklad, že musí začať od nuly a, a nemá sa kam odraziť. Mm-hmm. Tak e, tí ľudia proste nechcú sa tam vrátiť, lebo nevidia vidinu lepšieho života.
1: Ako potom vnímajú Libanončania treba s turistov. Že? Lebo ten Libanon sa tomu turizmu otvára. Je to krajina, ktorá sa teraz, jak si povedala, oplatí navštíviť, kým ešte nie je úplne zahaltená turistami, ale môže sa to čoskoro stať. Ako vnímajú turistov, ktorí im tam prinesú tie peniaze? Je to taký ten typický arabský svet, kde ťa v odzvukách otravujú na tých trhoviskách alebo ešte sú takí, že ťa nechajú si to povyberať všetko alebo ako sa správajú k turistom?
0: Libanončania vnímajú turistov veľmi pozitívne. Pre nich je to taká tá nádej, že vrátil sa sem z život. A tých turistov je najviac, sú to samotní Libanončania, ktorí žijú v rôznych kutoch sveta. A tak tiež aj Európa, Amerika, ale je to také menšie percento. Ja si myslím, že ich vnímajú veľmi dobré. A samozrejme reagujú aj na to, čo sa týka tých služieb, že keď je taká tá turistická sezóna, vidia, že tých ľudí je viacej, tak zvýšia cenu, chcú to využiť nejakým spôsobom. Ale že by boli nejakí tí otrávní na trhu, tak to vôbec to Oni sú úplne iní. Oni sú takí hrdí, chceš, chceš, nechceš, proste dojde niekto iný. Vôbec to nený taký ten štýl Egypt alebo podobne. To tam nevníma. Možno aj z toho dôvodu, že väčšina sú to Libanončania, tak sú to miest. Uh-huh. A aj z toho dôvodu, že nie je tam až toľko tých turistov, aby, aby museli to takýmto spôsobom riešiť.
1: Jasne, Ty už si miestnú menu načrtla, tak povedzme si niečo o tých peniazoch. Či keď tam človek cestuje, či si má zamieniať, alebo či si má priniesť doláre, alebo eurá. Ako tam pochodí, s akými peniazmi, ako tam fungujú plátby a finančný systém?
0: V Libanone je Libanonská Libra, ktorá teraz je úplne, že prepadla sa na úplne dno. Naposledy, keď som tam bola, tak jedno euro bolo okolo 14 tisíc Libier, tak nefungujú tam bankomatové karty naše, nakoľko tam skrachovali banky a ľudia majú denný limit na výber z bankomatu, uh-huh. takže je to určené iba pre miestných a turista si nevybere z bankomatu. To nikde nie, uh-huh. Ani platba kartou niekde neprebehne, takže určite hotovost si zobrať a trošku aj viacej, keby náhodou niečo nikto nevie, že ako, či náhodou nejaké zdravotné problémy alebo niečo, tak Či nejakú rezervu si treba zobrať. Naposledy som bola veľmi milo prekvapená, že už sa dá platiť takmer všade dolármi, čo bola úplne najväčšia pozitívna správa, lebo vtedy sme museli nosiť batoh plný peniazy, aby sme mohli zaplatiť taký (súdňujem) obed. A to je strašne strandovné no, chodiť s tými peniazmi. Takže momentálne je to viac menej od tých dolárov, tak určite odporúčam, aby si ľudia zobrali už v doláre a priamo s nimi platiť a možno si zobrať nejaké aj také, že menšie e, bankovky, ako peťky, jednotky a tak. Lebo Čiže aj
1: na trhu, aj hoci kde, úplne hoci kde momentálne
0: už, mm. hovorím, 99% obchodov už iba, iba v dolároch a myslím, že za mesiac už to bude fakt že 100%, lebo zistili, že je to pre nich mm. veľmi jednoduchšie. Ano. Aj hodnota tej meny je, je stabilnejšia, takže momentálne používajú tu doláre.
1: Eurá asi zatiaľ nie? Čiže Eurá nie. Eurá
0: ako jasne. zameníte, ale je to také komplikované, lebo oni vám zamenia tie eurá na ich libry a potom z tých no, libier zasa jasne. do doláru, takže nie je to úplne najvýhodnejší kurz, tak asi najlepšie si zobrať so sebou tie doláre priamo. A ceny musím povedať, že sú približne ako ako u nás, čo sa týka služieb či hotelí, alebo ja neviem reštaurácie, ale zároveň tie služby sú na veľmi vysokej úrovni.
1: Tu sa chcel spýtať, že ako tam vyzerá také ubytovanie. Samozrejme, že tá škála bude rôzna, ale ako sú v tomto zmysle pripravení na turistov, čo sa tam všetko dá nájsť, aký typ ubytovania.
0: Sú veľmi dobre pripravení na turistov od ja neviem, nejakých lacnejších hotelov, ktoré sú celkom čisté, by som povedala, také tie dvojky, trojky. A štvorka je veľmi na dobrej úrovni, mm-hmm. peťka už je to, že luxus. Môžem povedať, že tá úroveň štvorky je ako úroveň štvorky u nás v Európe. Mm-hmm. To... Čiže
1: tá hviezdička by sa sa porovnať.
0: Myslím, že v niektorých krajinách to vôbec ne, ale tu áno. A aj ubytovanie veľmi záleží, v akej lokalite človek si vybere to, to ubytovanie. My napríklad v Libanone bývame celý čas na jednom mieste, Nakoľko nakolko je mali má coca okolo 10 tisíc km štvorcových, takže uh, my máme základnú v Bejrute a každý deň ideme na nejaký ten mm-hmm. výlet cesta je okolo hodinu a pol tam, hodinu a pol naspäť a bývame v veľmi lukratívnej časti uh, Bejrutu, uh, kde máme pobrežie, kusok od nás, mm-hmm. taký ten kornejš, promenáda, je tam Zeytuna bay, taký prístav pre jachty uh, s výborným jedlom, reštaurácie, bári, uh, tam človek zažije tak nočný život aj taký ten taký večerný život, ale možno keby býval niekde úplne inde v nejakej inej časti, tak ten bejrúci tak neužije.
1: Uh-huh. To je presne naša filozofia pri ubytovaní, aby tá poloha bola čo najlepšia, takže niekedy by som povedal, že aj oželieme možno nejakú jednu hviezdičku len preto, aby sme bývali v nejakej dobrej lokalite, takže Ja musím
0: povedať, že lokalitu máme úplne vynikajúcu, aj kvôli tomu, že nemáme to veľmi ďaleko ani do centre Bejrutu, alebo úplne takej tej trhovej časti a všetko máme na pešo. Všetko máme na pešo, nedialeko je aj jedna ulica Alhamra, to je taká obchodná ulica známe v Bejrute, je to 15 minút peši. Takže potom, aj keď človek má ten program cez deň a večer chcem si to trošku tak užiť po vlastnej osi, tak tých možností je tam veľmi veľa.
1: Keď už v Beirute, tak si poďme povedať aj o nejakom spojení, pretože už pri Syrii sme sa bavili, že do Syrie sa momentálne nedá doletieť, ale letáme do Beirutu, odkiaľ sa presúvame do Syrie. Takže v Beirute je letisko, tým pádom je to ideálny bod na prílet do krajiny.
0: Beirut má momentálne veľmi preťaženú letisko, lebo kvôli tomu, že sa stalo vlastne aj medzinárodné letisko pre Sýriu uh-huh. v súčasnej dobe, tak uh, aj tých letov je tam o mnoho viacej ako predtým. My využívame uh, let Turkišom cez Istanbul, ktorý myslím, že je taký najideálnejší. A vlastne prílet do Bejrutu Bejrut nie je až taký veľký, takže aj tá cesta na hotel nie je príliš uh, ďaleko. Čo sa týka dostupnosti Libanonu, musím uh-huh. povedať, že je úplne geniálna za... Nie- nejakých 5 hodín sa viete tam dostať a, a už, si užívate, už si užívate Libanon.
1: Ale je to blízko a cez Istanbul je to podľa mňa jedno z najlepších spojení naozaj.
0: Áno, máte dve hodiny do Istambulu a dve hodiny do Bejrutu, takže je úplne príjemný let, nie dlhý, nie krátky, výborné spojenie myslím uh-huh. do Bejrutu. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy pera najscestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku
1: Bubo. Klikni na Bubo.sk Lomit Koblo. Ešte sme si nepovedali, ako sa do Liboranu dá dostať a čo všetko si treba vybaviť. Je to veľmi jednoduché dostať sa do tejto krajiny. Môžeš o tom niečo povedať?
0: Veľmi jednoducho. Stačí priletieť a na letisku si vybaviť Libanonské víza, ktoré trvajú pár, pár minút. Treba dávať pozor na to, že aké razítka máme v pase, najmä z Izraelu. Keď na poslednej dobe Izraelčania už nedávajú, myslím, že razítko do pasu, ale pre istotu si to. Spôsobujú treba prekontrolovať, aby toto razitko tam nebolo, lebo vám hrozí, že vás nepustia do krajiny, až tak to berú vážne. Ale inač nie sú tam žiadne iné obmedzenia.
1: Tie víza na vstupe myslím, že majú platnosť 30 dní. Je, Áno, na, je to na, to, je to na, na mesiac aj. a
0: potom už sa to musí nejakým spôsobom zasa predlžovať, ale pre turistu tých 30 dní myslím, že na Libanone nie až moc. Ešte
1: ma zaujímavá, spomínala si, že si robiavame výlety z Beirutu. Ako tam vyzerá infraštruktúra a aké vozidla treba, sme my využívame. Je to ten klasický typ poznávačky, že si tam prenajmeme autobus s vodičom, miestným sprievodcom a chodíme po pamiatkach a po zaujímavých miestach a rozprávame si aj v autobuse.
0: A my vlastne od príletu máme k dispozícii autobus, záleží, aká je veľká skupina, ale do Libanonu chodí e, taká menšia skupina ľudí. Tak a je to
1: destinácia, kam cestujú ľudia, už cestovaní, ktorí vedia, čo hľadajú veľakrát do tom a aj veľa vedia. Tenže. Presne
0: tak, nie, nie je to úplne taká ta bežná áno, áno. krajina a už keď sa rozhodne človek, že ide do Libanonu, tak presne vie, prečo tam ide. Áno. A takže využívame klimatizovaný autobus, ktorý je nám k dispozícii podľa celého nášho pobytu. V Libanone tie presuny sú tam krátke, okolo hodiny, hodinu a pol. Mm, super takže a vždy sa vrátime večer do toho Beirutu, kde si zase tie večere užijeme v Beirute samotnom. Ja musím povedať, že v Beirute je to trošku také smutnejšie v poslednej dobe, lebo v rámci nášho starého programu sme mali celý jeden deň na spoznávanie Beirutu a človek to aj tak očakáva, že keď príde do hlavného mesta, že tam je veľa vecí, ktoré môžeme uvidieť a naša prehliadka sa skrátila na nejaké možno dve hodiny v rámci mesta a je to dôvodu, že keď boli tie protesty v roku 2019, tak celá jedna časť, ktorá sa volá Solider, a kde sa nachádzajú napríklad ministerstva, banky, uh-huh. kde bola krásna pešia zóna, takéto staré mesto, je celá uzavretá a nie je dostupná pre uh-huh. obyvateľov. A tomu, že tam Ani, protesty... pre Ani pre obyvateľov? Ani pre obyvateľov. Okay. Kvôli tomu, že to stráže boja sa, že zase vznikne uh-huh. tam nejaký ten protest. A tie obchody, samozrejme, ktoré tam boli, uh, tak boli uzavreté a väčšina tých ľudí skrachovalo a už nemá ani záujem to obnoviť. Okay. Tak uh, naposledy sa nám podarilo, napríklad, že nás pustil ten vojak, to nie je nikdy isté, on nám povedal, že kľudne môžete ísť dovnútra si to pofotiť, popozerať. Je to nádherné, staré mesto, ale mesto duchov. Mm-hmm. Nie, tam, nie sú tam otvorené obchody, je, je tam pár kostolíkov, nejaké tie mešity, takže človek sa tam môže tak poprechádzať na fakt, že hodinku, pofotiť sa a, a to je všetko. Ale ten život, ktorý tam bol predtým, kde sme chodievali a trávili niekoľko hodín, tak ten tam nie je. Takže v rámci Bejrútu vlastne teraz chodíme pozrieť symbol mesta, holubčie skály. Pozrieme si samozrejme námestie Slobody, kde bola kedysi taká zelená línia, ktorá delila mesto na muslimskú a kresťanskú časť. Pozrieme si tam nejakú mešitu kresťanskú Kostol, ale nikdy tam nevieme presne, že kde všade sa dostaneme. Záleží mm-hmm. to, či tam sa chystá nejaký protest, či nás pustí vojak, tak je to tam také s otázníkom.
1: A myslíš, že je tam nejaký priestor na zmenu, že to je dočasná? záležitosť, alebo zále, to bude na dlhšie?
0: Neviem povedať, tých protestov Je tam strašne, sú tam strašne časté, nie už v takých číslach, ako to bolo napríklad v roku 2019. Mm-hmm. Ale všetci protestujú proti tej život Uh-huh. Úrovni, ktorá tam uh-huh. je a každú chvíľu raz sú to vojaci raz sú to zamestnanci a podobne Uh, takže zatiaľ nevidím tam ten priestor na to, aby to otvorili mm-hmm. a hlavne tí obchodníci, ktorí tam boli a skrachovali, tak nie každý z nich chce ísť do toho ešte raz, lebo nevie, že čo ho čaká. Ja, áno, Taktiež napríklad Bejrút je zaujímavý v tom, že človek sa prechádza tými ulicami a vidíte jednu nádhernú, modernú budovu a vedľa nej jednu rozostrelanú alebo opustenú hm. a častokrát dostávam také otázky, že a, a toto je dôsledkom čoho? Prečo je to opustené? A to je veľmi ťažká otázka pre sprievodcu, lebo ono to môže byť opustené ešte z občanskej vojny. Ono uh-huh. to môže byť, že sa to poškodilo staticky počas uh-huh. výbuchu. Ono tá, to môže byť, uh-huh. že to zničili počas tých protestov a tam je tak veľa Beľa tých dejín, ktoré a... tam boli. Takže ten Libanón, tam t- ten Bejrut vidíme, že fakt je ako ten Fénix. Že oni vlastne niečo sa udeje, začnú budovať nové, nechajú to staré a mm-hmm. takto to nejako žije rôznymi etapami. A v tom je ten Libanon taký mm-hmm. zaujímavý, že, že tam vidíme a cítime na tých ľudí, že chcú žiť. Že oni sú, oni sú odolní za tie roky, oni sú odolní a oni žijú tou chvíľou ktorú majú teraz. Napríklad, mm-hmm. keď ideme okolo prístavu, tak strašne veľa otázníkov je a otázok na miestneho sprevodcu, čo sa tu udialo, nestratil si niekoho z rodiny, on vás zastavia a povie, na, o tomto sa už nechcem baviť. Ja vám poviem dve veci, bolo to vtedy a vtedy, bolo mm-hmm. to katastrofické, ale oni k tomu sa veľmi nechcú vrácať. Oni chcú hovoriť o takých tých pozitívnejších veciach, že príde niečo lepšie a aby dokázali žiť. A uh-huh. ja ako dieťa, ešte keď sme sa bavili o tom, že ako som vnímala Libanončanov, tak ja vlastne ako dieťa som vnímala tú občanskú vojnu v Libanone, lebo to bola susedná krajina a stále sme počúvali, toľko zabili, také boje, podobné. Uh-huh. A zároveň potom ukázali nejaký záber z Bejrutu, kde je proste obrovská diskotéka, všetci tancujú a v, to si pamätám ako dieťa, že vždy hovorili, že to sú Libanončania, že tam, kde sa nebojuje, tak oni sa tam radujú a užívajú si to, uh-huh. lebo vedia, že možno zajtra to bude opačne, uh-huh. že oni žijú danou chvíľou. Uh-huh. To je veľmi dôležité, aby možno dokázali ešte postaviť ten Libanon krát na nohy.
1: Jasne. Kurta vízia lepšej budúcnosti, ako sa zaoberať minulosťou. No. Keď už spomínaš tú bezpečnosť, tak viackrát sme to už tu načrtli, že nie je to tak, ako majú ľudia mnohokrát tie predstavy a predsudky. Ale ako to vyzerá trebárs, keby som si chceli s Libanom pozrieť, pristanem, požičam si auto a môžem si ho slobodne pobehať, nemusím sa o nič báť, alebo keď niekto cestuje zo zájazdom a večer si chce vyraziť z do ulic, z hotela. Taká tá osobná bezpečnosť.
0: Samozrejme ideálne, keď človek tam má miestneho, ktorý mu vie poradiť, že kde je to bezpečné, kde je to mm-hmm. možno menej bezpečné. Keď hovoríme, že by sme prileteli do Libanonu, tak úplne poriadkuje, že si človek prenajme auto a pobehá si to. Medzi mestami sú určité checkpointy, kde stoja nejakí tí vojaci, možno sa opýtajú, kam idete, kde bývate, ale nie je to nič slohavé ani žiadne povolenie nepotrebuje človek, uh-huh. takže vie si to pravý po vlastnej osi. Uh, ideálne je, keď človek teda ide tam cez cestovku, ktorá má miestneho partnera, uh, nakoľko aj hovoríme, že chodíme na ten ju navštevujeme rôzne mm-hmm. miesta takže on nám presne vie povedať že kde je to bezpečné, kde nie A aj čo sa týka ja neviem samotného Bejrutu my bývame v časti ktorá je bezpečná, frekventovaná vybavenosť je tam veľmi dobrá ale keby sme išli do nejakých častí, kde sú utečenecké tábory, palestínske a podobne, nemusí to byť vo večerných hodinách úplne príjemné mm. pre turistu. Takže tá znalosť je tam veľmi dôležitá a určite miestní ľudia vedia povedať najviac o tom, že kde, kde sa odporúča pohybovať a kde nie.
1: Je to je vždy výhoda toho organizovaného zájazdu z že to zázemie tam je, je tam história, je tam, sú tam kontakty s partnermi, je tam proste o všetko postarané.
0: Určite, určite ten miestny partner je veľmi dôležitý, častokrát nie len, že vám zariadí ten program ako taký, ale najmä je to taký ten najdôveruhodnejší informačný zdroj.
1: Keď si už začala miesta, ktoré si pozrieme, tak ľudne pokračujú a môžeš nám povedať o miestach, na ktoré chodíme na tie výlety, čo všetko sa v Libanone dá vidieť, navštíviť a čo nevynecháme.
0: Tak spomenula som už ten Beirut, ktorý je nádherný, ale hovorím teraz trošku tak obmedzený, mm-hmm. ale ako ideme smer juh alebo sever, tak tam tých možností je o mnoho viacej. Napríklad asi taká najznámejšia pamiatka celého Libanonu je Baalbak, chrámový komplex, kde je chrám Júpeť. Juppet- alebo bakusa. Sú to neskutočné nádherné stavby, ktoré sa postavili za čias Rímanov. A sú významné aj tým, aké sú zachovalé, ale aj tou technológiou, ako sa stavali. A je to v ja by som to zaradila medzi divy sveta, fakt je to mm-hmm. úžasné, úžasné miesto, kde hovoríme o histórii 3000 rokov pred našim letopočtom, a kde začali sa stávať takéto chrámy a samozrejme potom Rímania v roku 60 pred našim letopočtom začali stávať takýto obrovský chrámový komplex. A to je lákadlom samozrejme pre veľa, veľa turistov, a najmä tí, čo sú tak historicky naladení. Ale na prekvapení aj tí, čo nie sú historicky naladení, tak sa im to tam veľmi páči, lebo keď človek vidí také tie obrovské kamenné bloky, z ktorých sa stávali tie chrámy, tak potom tam nastanú rôzne otázky, ako tu dokázali v tom období prenášať a podobné. A to sú všetko otázniky, na ktoré sa nedá ešte doteraz odpovedať. Ale napríklad tento deň, čo máme tak veľa histórie, tak na záver máme zase takú veľmi príjemnú e, návštevu jednej vinárne, takže to musím povedať, že Libanončania sú aj skvelí vínári. Uh-huh. Ešte za čias 19. storočia sa tam začalo pestovať hrozno a vyrábať víno. Začali to jezuiti, uh-huh. ktorí tam žili a vyrábali si to omšové víno a tá tradícia prešla až do teraz, a je tam veľmi známe vinárstvo Xára, kde chodíme ochutnávať vína. A musím mm-hmm. povedať, že sú veľmi dobré, možno trošku také ťažšie ako tie naše, ale sú také skôr ovplyvnené možno tomu francúzským no, vínom, no. ale sú vynikajúce. A to je tiež také výnimočné, že vlastne prejdete z nejakého muslimského regiónu, kde si nemôžete dať ani pivo a zrazu mestečko vedla, tak tam vináren a proste ideme na baleny rôznymi <laughs> rôznymi flaškami alebo je to veľmi dobré víno a veľmi dostupné pre, mm-hmm. pre nás, takže ak človek čaká, že príde do Libanonu a nedá sa ani to pivo, ani to víno tak je pravdou tam takmer všade sa dá to kúpiť a mm-hmm. nikto sa nad tým nepozostavuje Skôr to oni vnímajú ako súčasťou svojej tej krajiny. Mm-hmm. Takže toto máme, ten bálbak, určite ten odporúčam, to je také, že masci, Čo bolo pre mňa veľké prekvapenie bola uh, Jaskina Jaita, že Žajta je unikátny jaskyňový systém, ktorý dlho nebol dostupný. Táto, táto jaskina dlho nebola dostupná pre turistov, Nakoľko mal to podpatro na tom nejaký ten súkromný, ktorý, keď nechodili tam turisti, tak to neoplatilo sa mu to otvárať mm-hmm. a podobné. Počas vojny zase tam boli míny a podobné, takže dlho, dlho sa to nejako ne, nebolo prístupné turistom a v poslednej dobe tam chodíme a a je to unikát. Ja som navštívila niekoľko jaskýn na Slovensku a celkovo v Európe a nikto nečaká, že niečo takéto mm-hmm. budí práve v Libanone. Sú to akoby dve jaskyne nad sebou. Spodná, kde preteká ešte taká že podzemná rieka, kde sa dá plaviť a potom mm-hmm. horná, ktorá wow. sa viete prejsť okolo dvoch kilometrov pri rôznych neskutočných nádherných útvarov, čo ponúka Počkej. táto jaskyňa a to bolo pre mňa akože top Jedno z ďalších významných miest je napríklad Socha Panny Mári, ktorá je na kopci a má okolo 8,5 metra a je to tiež taký symbolom Libanonu, aj napriek tomu, že hovoríme o muslimskej krajine, lebo väčšina obyvateľov no. sú muslimovia, tak práve toto je taký symbol celého Libanonu a je tam hm. Panna Mária ako ochrankyňa celého Libanonu. Chodia tam či muslimovia, alebo kresťania, a úplne že narovnako a odtiaľ je krásna výhliadka na celé pobreže takže aj také že mystické miesto ale zároveň aj krásna výhliadka na mesto, mm-hmm. využívame tam napríklad lanovku to je tiež veľký zážitok vyvediť v Lanovku v Limanovne. Je to Lanovka, ktorá je zo 60 okay. rokov. Takže človek veľmi tomu to nedôveruje, ale oni nás upokojujú, že tam prebieha nejaká tá údržba každý mesiac, že proste sná to dáme. Ale určite je to tiež zábavné. Je tam krásne mesto Čbejl ktoré je historicky veľmi významné. To je najstaršie mesto Libanonu 5000 rokov pred našim letopočtom. Ja keď hovorím tie dátumy, tak to je pre mňa proste uchvatné. Mm-hmm, 5000 určite. rokov pred našim <laughs> letopočtom. Jasne. Tam už niekto žil, ale bohužiaľ z tých starobilých pamiatok tam veľa toho nezostalo, nakoľko v Libanone bolo takým asi zvykom, že keď sa menila nejaká tá moc v tej krajine, tak už vždycky zbúrali všetko, čo postavili tí predchádzajúci, mm-hmm. využili ich materiál, t- materiál a postavili mm. si niečo nové. <laughs> takže tam proste tie križiacké hrady možno sú z pozostatok nejakých rímskych pamiatok, ale je to také celé také zmixované. Mm-hmm ale keď hovorím o Čbejl, tak určite je to taká bánska šťavnica Libanonu. Aha. Také uličky, veľa umelcov, krásne výrobky, príjemná prímorská atmosféra, výborné jedlo, takže toto je také mesto, že možno prekvapí tým, že tých historických pamiatok, aj napriek tomu, že tak staré, je tam pomenej. Ale tá atmosféra je tam veľmi silná a chodívajú to najm miestní obyvateľi akože na dovolenku užiť si to mesto. Mm-hmm. A majú tam aj pekné pláže. Potom samozrejme netreba podcenovať aj ten ju. Juh, Libanonu je práve ten z veľa otáznikmi, či tam je bezpečno. Samozrejme, nemôžeme povedať, že vždycky je tam bezpečno, ale už dlhšiu dobu tam neprebieha žiaden boj, je tam pokoj, takže určite teraz sa oplatí tam ísť. A tam chodíme do dvoch mestách, Tyros a Sidon. Sú to zase také rodisko kresťanstva v Libanone. Dokonca sa hovorí, že, pán, že Ježiš Kristus tam kázal, aj šíril to kresťanstvo proste mm-hmm. ďalej aj na tomto území. Sú tam významné prístavy prahistorické ešte z čias Práve ten obchod s cederom, čo sme spomínali, že vlastne bol veľmi významný pre Libanon, tak prebiehal z týchto prístavov. A to sú tiež zase také úplne iný tvar Libanonu. To tam mm-hmm. mám tak rada, že tam je taká tá viacej, tá arabská tradícia, tie trhy. Uh-huh. Každý si predstaví, že keď ide do arabskej krajiny, tak v hlavnom meste nájde nejaký veľký trh, taký ten významný, kde je ten rúch a bazár presne. A, a v Libanone v Bejruťe to nenájdete, uh-huh. ale to sa najde zase práve na Tomiru. Tam je úplne taká tá živá trhová atmosféra.
1: Funguje zjednávanie pravdepodobne. Už aj zjednávanie
0: vlastne. a je to taký ten echt trh, lebo tam málo, ktorý turista uh-huh. zabočí, tak je to o to také autentickejšie. Musím podotknúť, že práve na tomto juhu tie pamiatky, aj keď sú veľmi významné, tak sú veľmi zanedbalé. My chodíme tam na rôzne miesta, napríklad ideme tam sa pozrieť na hypodrom, ktorý je najzachovalejší na svete uh-huh. a je to uh-huh. úžasná stavba, ale to prevedenie no proste žiadne služby okolo toho, zanedbané, možno nejaké tie odpadky, sú to pamätky, ktoré sú pod ochranou UNESCO, ale vôbec tak nevypadajú, sú veľmi zanedbané, aj z toho dôvodu, že sa tam mení stále tá politická situácia mm-hmm. a nie je isté, že či tam tí turisti prídu. Takže určite túto čas odporúčam si pozrieť, kým je dostupná.
1: No, to môže byť otázka pár rokov, keď sa ten turizmus naozaj nejakým spôsobom rozbehne, tak tá rekonstrukcia príde. No, ja dúfajme. si myslím, že
0: tam nie, tam keby nabehli tí turisti, že oni to vedia veľmi rýchlo, Áno, nejako sfunkčniť, ale momentálne tých turistov je tam pomenej. A práve na juhu Libanonu sú prvé nádherné pláže. To človek mm-hmm. vôbec neočakáva. Keď si človek predstaví taký cyprus, tak to pobreže je tam podobné. Prázdne pláže. Ja som na poslednom zájazde vymyslela to tak, aj keď teda to kúpanie nie, nie je súčasťou toho zájazdu, lebo je to viacej o spoznávaní. Tak sme si dali na pláži obed v takom stane a išli sme sa okúpať. Tak to bol tiež veľmi príjemný zážitok z Libanonu, že už by som išla aj do Libanonu aj na takú relaxačnú mm-hmm ako relaxačnú destináciu, ja by som išla si uh-huh. pozrieť ich pláže, určite je to už Tak už môžeme súčasný. rovno premostiť
1: nejakým obdobiam alebo počasiu, kedy sa do tejto krajiny oplatí výce oni majú také sezóny, je tam chladnejšia sezóna, je tam horúcejšia sezóna. tak môžeš, keď spomínaš pláže, spomenúť aj toto, že kedy je tam teda dobre ísť v zmysle toho, čo tam hľadaš.
0: Presne, že v zmysle toho, čo tam hľadáme, lebo keď ideme na takú spoznávačku, tak určite odporúčam jar. Tá je neskutočná, lebo ešte máte tie kopce zasnežené a už sa prebúdza tá jar uh-huh. a tá zelen, to, to sú neskutočné zábery, fakt to odporúčam. Potom aj čo sa týka teploty, tak tu jeseň, uh-huh. bo tá teplota je vtedy či jar, alebo jeseň je okolo 20 stupňov, takže vtedy je to ideálne. Uh, leta sú tam teplejšie, ale v poslednej dobe je to približne tak, ako u nás. Na rozdiel od toho, že mm-hmm. tam neprší. Že tam je sucho cez leto. Takže tie teploty okolo 30 až 35. V kopcoch samozrejme, v vyšších miestach je to, to príjemnejšie. A ta zima je tam, záleží kde, v takom Bejrute je upršaná. Takže treba rátať okolo 10 stupňov a prší. Ale na kopcoch je sne, takže keď človek by chcel si zaližovať, tak v Libanone určite si nájde to miesto, kde aj tú lyžovačku zažije. Uh-huh. Takže záleží, že čo tam chcete. Taktiež v poslednej dobe sa tam začína cestovať aj na turistiku. Nakoľko na je to kopcovita krajina ešte taká neobjavená, tak veľa turistov tam chodí aj so zámerom teda spoznať chory. Mm-hmm. My v rámci našho zájazdu chodíme sa pozrieť na cederovú rezerváciu, kde ešte sa snažia obnoviť porast cedrovi. Uh, vieme, že ceder je symbol celého Libanonu, je majú ho aj na vlajke a vlastne s ním obhodovali uh, tisíce rokov bol vlastne aj zdroj ich bohatstva, mm-hmm. ale tým, že vyklčili takmer polovicu svojich lesov, uh, tak momentálne toho cederu tam nemajú až tak veľa mm-hmm. a tak vznikli tieto rezervácie kde vlastne sa snažia to nejakým spôsobom obnoviť uh, taký ceder uh, žije niekoľko tisíc rokov a to je veľmi nadlho takže malý strom taký stredný by som povedala keď uh, sledujeme tak vám povie sprievodca že ten má už 200 rokov no. takže kým vyrastie no. do takých tých rozmerov to potrvá niekoľko tisíc hmm. rokov. Určite my to nezažijeme, ale možno ďalšie a ďalšie generácie už zažijú to, že zasa bude ten ceder tak významný a že im hmm. bude prinašať aj to bohatstvo.
1: Hrme, že áno. Poďme si ešte niečo povedať o kuchyni. Už na začiatku sme naznačili, že tá kuchyňa Libanonské je svetoznáma, je veľmi dobrá, dokonca my sme sa bavili o sírskej kuchyni, tak tiež si už niečo naznačila aj o Libanonskej. Ten výber bude zrejme podobný ako v rôznych arabských krajinách, ten základ tej stavy, ale čím podľa teba je tá libanonská taká výnimočná? Je to chuťami alebo spôsobmi prípravy alebo prečo je taká dobrá?
0: Z rôznych dôvodov, napríklad majú tam jedno údolie, ktoré sa volá údolie Albika, kde sa hovorí práve o tomto údolí ako o špajzi Libanonu,
2: mm-hmm.
0: kde pestujú zeleninu, ovocie a väčšina tých jedál práve pripravujú z miestnych zdrojov a už keď je ten základ čerstvý a dobrý, tak aj no. to jedlo je, je veľmi chutné, takže základ do libanonskej kuchyne je najmä zelenina. Mm-hmm. Keď meso, tak je to buď kurace chudé meso, alebo častokrát používajú v ich kuchyni aj ryby, tým, že majú to more. A, takže je to taká ľahkostráviteľná strava. Často používajú olivový olej. Tie chute sú prekombinované, také tie kysloslané. Mm-hmm. Takže je to fajn. A takisto aj musím povedať, že spôsob podávania toho jedla a to jedlo je pre nich nie len, že rýchlo sa najeme, aby sme nejakým spôsobom prežili, ale má to v tej tradícii, v tej kultúre veľký význam, takže tie raňajky trvajú aj hodinu, mm-hmm. Poblúžia sa tie rôzne myštičky s rôznymi pomazánkami a raňajkuje sa ráno. Na obed je trošku neskori, okolo druhej hodiny, mm-hmm. a, lebo už keď sa napapáme poriadne ráno, tak <laughs> už potom máme zásoby a ten obed sa častokrát kombinuje z, z rôznych chodov, to znamená, že musí tam byť to predjedlo, čo sú šaláty, alebo napríklad rôzne plnené taštičky. Mm-hmm. Potom ide to hlavné jedlo, kde je ta ryba, alebo to meso a samozrejme rôzne šaláty, nejaké tie prílohy. Nesme chýbať záver, kde si dáme buď ovocie alebo mm-hmm. nejakú veľmi dobrú sladkosť. A potom tým, že sa takto dobre napávame okolo druhej, tak tá večera je neskora zase. Mm-hmm. Takže tá sa papá okolo 11:00 večer. a Všetko najmé... je to vlastne
1: také posunuté. Všetko je to posunuté.
0: A je to aj z toho dôvodu, že je tam teplo. Ale... Mm-hmm. Takže oni vlastne začínajú aj celý svoj deň tak trošku onoskorené, že okolo 9:00 A tým pádom všetko sa to posúva, aby si mohli užiť teple večere. Aby mm-hmm. proste... Nechodili spávať tak skoro.
1: Uh-huh. A večera napríklad ako vyzerá? Čiže je to tam, čiže bohatá večera? Uh,
0: večera je podobná, by som povedala, ako takéto predjedlo obedné, tak to dávajú si tak na večeru, že nejak, už, aby to bolo trošku ľahšie. To znamená uh-huh. takéto šaláty, nejaké tie taštičky, nejakéto meso, uh, ryby podobné ako ten, ako ten obed uh-huh. akorát v takej lakšej forme.
1: A ten základ je tam taký, ako sme zvyknutí v arabskom svete alebo na blízkom východe, že sú to nejaké meze, to sú tie predjedlá, chlieb no. napríklad tiež arabský?
0: Chlieb arabský uh-huh. samozrejme a áno, je to také asi podobné ako či v Sýrii alebo v Jordánsku tieto tri krajiny majú tak prepojenú tú kuchyňu. Libanončania sú známi tým, že vedia o mnoho lepšie možno dochucovať tie jedla. Uh-huh. Majú tam tiež takú jednu špecialitu sa to volá sfíha to sú také ako malé pice mm-hmm. ktoré sú plnené nejakým tým mesom, piniovými oroješkami alebo, alebo sírom, alebo špenátom tak to sú pre nich také špecifické A aj tie pomazánky majú veľmi dobre tu baklažánovu, oni pripravujú úžasné fetuš, mm-hmm. môj oblúbený šala, to je miešaná zelenina kde je ešte aj pripravená s takým opraženým arabským chlebom Kube, to som už spomínala, aj keď sme hovorili o Syrie, to sa mi vždycky zbiehajú slinky, lebo to sú také taštičky plnené mesom, vyprážané alebo varené v smotane majú úžasné jedla. Akože ten výber je, je veľký a stačí povedať len, že či človek má rád niečo smotanové, alebo viacej zeleninové, alebo viacej mesové, alebo skôr ryby a všetko sa tam nájde a vždycky zvykne robiť aj to, že ich zoberiem zájazd do nejakej reštaurácii a povyberám si, že povyberám im ja úplne námatovo, že veci, <laughs> ktoré akože poznám a, a vždycky to má taký úspech, že nikto mi ešte nepovedal, že niečo bol bolo tam také, že vyslovené nechutné, lebo niektoré krajiny majú také špecifické veci, áno, že nie to, každý áno. si to dá, ale práve Libanon nepatrí do tých krajín, mm. že tam možno tie chutie sú také neobvyklé, ale myslím, že dobre to Európania znášajú tieto chutie a veľmi to chutí.
1: Odporúčaš ísť aj na ulici, ochútať nejaký street food a dať si nejaké veci priamo od domácich? alebo radšej reštaurácie? Toto
0: je zaujímavá otázka, lebo ja som, keď dojdem práve do týchto krajín, či do Libanonu alebo Sýrii, tak samozrejme mi chýba tá strava, na ktorej som bola vychovaná, mm-hmm. a je to, takže začnem proste od začiatku všetko, či street food alebo nie. A na predposlednej návšteve som na to dosť dopadla, lebo som si priniesla nejakého parazita. Mm-hmm. A preto by som povedala, že treba jesť v osvečených reštauráciách, že keď už tá pouličná strava, tak treba sa radšej informovať, či to je nejaký čistý podnik, či je to... Ľudia to tam, tí miestni poznajú, že Čiže tam si môžeš dať si Myslím. tú šavermu mm-hmm. a tam je to v poriadku tam majú dobrý fel, a fel a chodí tam veľa ľudí, to znamená, že majú to čerstvé, tak tam mm-hmm. áno, ale len tak niekde na ulici by som veľmi neodporúčala, aby človek nedopadol ako, ako ja napríklad.
1: No občas sa prihodí, ja som tiež taký, že ľuďom to neodporúčam, ale ja sám to skúsiť v tomto arabskom svete tie hygienické štandardy nie sú vždy také ako u nás a aj mne sa už stalo, že ja neviem, že 5 krát som v Egypte nemal absolútne žiadny problém, a na šiestykrát som mal tiež ťažké zdravotné problémy dajme tomu hej. že trvalo to iba deň 2 a prešlo to, ale, ale tiež som na to doplatil na svoju zvedavosť a som chcel ochutnať.
0: Ne? A to, to sú spravodcovia. To proste my niečo kážeme a úplne iné robíme. To my som, potom to učíme ľudí ja. na,
1: na našich chybách. Vlastne. Áno, presne tak.
0: Ale musím povedať ešte, že v Libanone je jeden teraz taký nový problém a to je problém s elektrínou. Že oni majú uh-huh. elektrínu iba na pár hodín denne. To znamená, že nefungujú im chladničky. A to je veľký problém. A, uh-huh. Lebo vlastne všetko musí byť čerstvé, aby uh-huh. bolo aj teda, hygienicky nezávadne. A častokrát je tam problém najmä so zmrzlinou a s podobnými vecami, že keď sa to rozpustí a potom zase to zamrazí, uh-huh. že my proste jeme tú zmrzlinu zmrznutú, ale nevieme, koľkokrát sa už roztopila uh-huh. a môže to, byť, môže to priniesť veľké strávatné problémy. Uh-huh, Takže treba byť opatrný. Zase nehovorím, že nedá sa tam uh, uh, stravovať je to úplne v poriadku, ale treba sa pýtať najmä na tú pouličnú stravu, že či človek odporúča tam si... A tá elektrina
1: je globálny problém, alebo napríklad reštaurácie majú generátory, aby že im tie chladničky nonstop alebo ako to tam funguje?
0: Je to globálny problém, ale už tie lepšie reštaurácie a lepšie podniky si zabezpečili tie generátory, takže majú elektriku takmer celý deň, mm-hmm. ale taký tie jednoduchšie podniky, tak tak to nemajú a domácnosti uh-huh. trpia na tom doteraz. Uh-huh. Možno pozitívny prínos bol, že začali Libanončania a Sirčania vo veľkom využívať slnečnú energiu uh-huh. a teraz ta krajina veľmi často fičí na tom soláre, aj domácnosti samotné si zabezpečili práve tieto solárne panely a myslím, že tam je to na tej správnej tam je to potřebné, lebo ty z toho slnka mají vela. A nebylo to využívané. A teraz to teda využívají, ale Celkovo tá situácia s tou elektrínou je dramatická, lebo napríklad večerné nesvietia ulice.
2: Uh-huh. A
0: niekoľko nehôd tam bolo spôsobené tým, že vlastne ti ľudia nevidia priamo pred sebou a vznikajú aj takéto problémy.
1: A odporúčal by si sa aj potom podľa toho nejako pobaliť, že keď sem človek cestuje, že napríklad si zobrať viac záložných zdrojov ako nejaké powerbanky alebo možno nejaké svietidla, nejakú čelovku, ako občas odporúčame na nejaké Čelovka je
0: na, na nezaplatenú ten je všade, podľa mňa, tam si vždy najti svoje využitie. A my ako bývame iba v tom Bejrute a v tom istom hoteli tak my máme tam 24 hodín elektriku mm-hmm. takže v rámci hotela to niekrom, nezažijeme ne, jedine sa stane, že niekedy vypne ten hlavný prúd a naskočí ten generátor a medzi tým je nejaké 2-3 no, minúty jasne. výpadok, tak keď to je, častokrát sa ľudia zlaknú, keď sú vo výťahu alebo tak že čo, čo teraz s nami bude, ale ono to naskočí aj něco ďalej a skôr tú čelovku využijú by som povedala, že vonku, keď idú niekde na prechádzku alebo na tej promenáde, tak je dobré mať to svetielko za sebou, ale powerbanky a takéto podobné veci. Myslím, že možno to využijú, keď niekam pôjdu na výlet a nebudú mm-hmm. mať celý deň na zdroj, ale, ale takto v hoteli nie je s elektrínou vôbec žiadam problém.
1: Aké tam majú zástečky? Aký typ je to?
0: Zástečky majú také ako u nás. Takže, a a možno
1: niečo v rámci oblečenia? Tam večery môžu byť chladnejšie? Alebo ako sa A v lete, sa dá, v lete asi... je tam
0: stále teplo, také no. u nás a hovorím tým, že tam neprší, tak tie letné večery sú tam unikátne. Keď hovoríme o takej jari, tak uh, je tam okolo 20 stupňov, tak určite nejakú bundu, keby náhodou nejak sprchlo alebo podobne. A, a v zime tá teplota tam môže byť aj minus 15 v horách, mm-hmm. takže to tak, my, my som povedala, že možno tak podobne ako na Slovensku, hej, že akurát tá zima je tam miernejšia v Bejrute v horách je mm. trošku nižšia tá, tá teplota.
1: Ako to vyzerá s nejakou občanskou ibavenosťou, že keď napríklad tam podceníš toto balenie a zrazu zistíš, že potrebuješ nejakú bundu, vieš si ju tam kúpiť? No, úplne bez problému. Úplne. Čiže obchodné centra, nákupné centra? Sú
0: tam buď také tie ulice, obchodné ulice, mm-hmm. kde si človek môže nakúpiť také ten ich miestný tovar, ale sú tam aj na okraji mesta nákupné centra s rôznymi značkami z celého sveta, Čiže tak nie určite nie je problém si tam niečo kúpiť. Samozrejme, keď človek chce niečo typické z Libanonu, tak látky majú úžasné, uh-huh. to sa tam oplatí kúpiť. Zlato majú tam veľmi krásne modely, aj, aj cenovo je to docela také, že dostupné. Striebro Striebro tam vychádza veľmi lacno a veľmi kvalitné kúsky, pekné kúsky si tam človek nakúpi. Na bazáre samozrejme už potom rôzne koreniny, sladkosti a podobné e, veci. Takže ten Libanón si človek odtiaľ odnese a je veľmi pekné suveníry. Najobľúbenejší v poslednej dobe je pre mňa cederový mm, no, Ktorý je fakt že úžasný, najmä na dýchacie cesty. Ten je drahší, ale veľmi dobrý a fičí tam taká tá prírodná medicína rôzne také sirupčeky zbilinie, mm-hmm. sú to certifikované obchody a majú veľmi dobrý tovar to tiež veľmi často tam využívam že si tam nakúpim nejaké tie bylinky nejaké sirupy a podobné veci Ja sa
1: ešte len vrátim trošku k tej strave Lebo ja teraz si povedala, že sirupy a nápoje si spomínala, teda, že, že víno tam má už svoju tradíciu a dá sa kúpiť aj veľmi kvalitné, ale možno, že čo kávičkári, čajíčkári
0: Víno je pre Libano asi také najtypickejšie, ale s pivom tiež nie je problém, majú nejaké také svoje miestne značky je to také ľahšie pivo, ale veľmi fajn do toho teplého uh, leta. A Čo sa týka čaj, kávy, tak káva kardamónová, to si mm-hmm. človek pár musí zvyknúť na to, mm-hmm. že ten kardamon tam je, nie každému to chutí. No. Je to taká tá preváraná, hustá káva, silná, ale určite si tam človek najde aj to presko. Sú už také tie modernejšie kaviárne, čo napríklad v Sýrii je trošku Problém, ale v Libanone nie je s tým vôbec problém, takže dá, si človek dá výbornú kávu aj bez kardamónu. A čaj, čierny čaj, sladký čaj, ako v uh-huh. arabských krajinách. A čím tým... Čím teplejší čaj, že vraj to pomáha. Potom môj obľúbený nápoj je taký ten... Limetkovo metový je to také typické pre arabský svet, ale v Libanone je to veľmi často podávané. To je také nealkoholické mochy, to ja tomu mm-hmm. Akorát, že oni tu metu a tu limitku úplne tak rozdrvia, takže mm-hmm. je to celé také zelené. A tento drink je fakt, že super na leto osviežujúci. E, potom e, tým, že citrusové ovocie tam bestujú, takže ja neviem, čerstvo šťava z grepu alebo z pomarančov. Mm-hmm to na ulici či človek môže dať, takže to je, to je tiež taká mňamka. Takže gurmanský zážitok myslím, že je silný, mm, aj, aj historicky, aj zo všetkých strán, ten Libanon je fakt uchvatný a uh, 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 hlavne prekvapujúci, že človek od toho veľa neočakáva uh-huh. a keď tam dojde, tak uh, je taký prekvapený, že čo všetko ta krajina ponúka, uh, či sa, čo sa týka aj tej prírody, aj tej kultúry, uh, aj tej histórie.
1: No a to je presne to, čo asi našich sprievodcov tak nadchne a potom preto o tom tak rozprávajú. Ono, my v Pupo cestujeme do tohto regiónu od roku 2005, keď tu bol naš rejteľ Luboš prvýkrát. A je veľmi zaujímavé vlastne sledovať potom aj tú históriu, že aké to bolo vtedy. Vtedy doslova putovali, ešte tá infraštruktúra taká nebola, dneska už chodíme autobusmi, že kam sa tá krajina vlastne za tých skoro už pomaly 20 rokov pohľad, tak je to, je to super počúvať dneska tie aktuálne informácie.
0: Ja sa veľmi bavím na histórii tohoto zájazdu, lebo viem, že jeden z prvých zájazdov celkovo bol do Sýrii a Libanonu, do tohoto regiónu, ako sa vybrali ešte nejakým starým autobusom ja, a došli na hranicu, kde ich v noci nepustili do krajiny, tak museli tam prespať, potom prišli na pláž a len tak si tam dali karimatky a prespali a boli veľmi nadšení tým, že ako sa tí ľudia k ním chovali. Tak, mm-hmm. uh, teraz už je predsa ten svet taký otvorenejší a už o tom počujeme, čítame viacej, ale vtedy to muselo byť úžasné, keď človek tam prišiel a vtedy už vážne nemal žiadne očakávania, nevedel, čo ho čaká. A, Úplň, nakonec, neznám, a nakonec chalanie hovoria o tom, ako na top zážitok. Tej, Určite.
1: To sú veci, ktoré navždy ostanú v histórii tejto firmy a inak dá sa to už dočítať pod každým zájazdom. Mávame aj jeho históriu, takže koho by takéto veci zaujímali, tak si to vedia prečítať pod zájazdom. A ja tiež pod každý podcast dávam aj odkliky na konkrétne zájazdy a samozrejme nejaké blogy a ďalšie informácie.
0: Lebo myslím si, že to je veľmi dôležité, keď si človek, najmä sprievodza, že žije takéto príjemné zážitky v tej krajine, tak potom to o mnoho lepšie sprevádza s takým väčším nadšením, Určite. keď zažije takéto autentické veci v tej krajine. A musím povedať, že Libanon je ešte stále autentický a vie veľmi prekvapiť a určite tie zážitky potom zostanú na celý život.
1: No, pri tebe preto som hovoril, že tento rozhovor bude výnimočný, lebo ty si tam vlastne vyrastala s touto kultúrou a dneska sa tam vráci už to so zájazdami, čo bol teda aj tvoj sen, to sme spomínali. Ty si vlastne tesne predtým, než prišla pandémia, chcela tento región začať robiť, ale vlastne na 3 roky sa ti to odložilo a teraz si ten sen plníža. A chodíš tam. Len t- možno tak na záver ešte vidíš ty nejaký posun alebo progres od toho detstva doteraz, čo sa tam zmenilo. Ta krajina napreduje alebo je skôr brzdená možno tými konfliktami?
0: No, bohužiaľ, musím povedať, že tá krajina je zničená tými konfliktami mm. a tí ľudia sú menej pozitívni, ako boli predtým. Ale to je všetko dôsledkom tej nedávnej vojny v Sýrii, tých utečencov, mm. toho výbuchu. Bolo veľmi veľa negatívnych vecí, prišlo na túto krajinu po sebe, tak to veľmi ovplyvnilo. Ale ja pevne verím, že teraz príde zase taká pokojnejšia fáza, že sa pozviechajú, že pôjdu dopredu. Uh, určite sa snažia. To, to je určité, lebo v priebehu rok a pol ten Libanon, čo sa týka toho turistického ruchu, urobil už veľmi veľa a vidím tie pokroky a vidím, koľko ľudí tam chodí a e, cítia sa tam bezpečné. tým pádom hovoria ďalším ľuďom a tí prichádzajú. Takže momentálne sa to rozbieha, takže taká ideálna fáza. A pevne verím, že o niekoľko rokov budeme hovoriť o vyspelom Libanone, kde všetci sa vrácajú, budujú svoju krajinu a budeme mať úplne iný pohľad na túto krajinu.
1: Tak si potom možno, že spravíme nový podcast, zase tam prídeš povedať nejaké aktuálne informácie. Budem
0: veľmi rada, budem veľmi rada.
1: Chystáš sa tam teraz niekedy spravádzať zase najbližšie?
0: Určite, keď bude príležitosť, ja som vždycky prvý záujemca na tento región. No,
1: tých záujemcov je viacero, lebo ako som spomínal, máme sprievodcov, ktorí milujú takisto tento región, ale ty si naozaj špeciálnym sprievodcom kvôli tomu, že si tam teda aj a že ten región je ti blízky od detstva. Katarína, ďakujem ti, že si, si našla znova čas a budem veľmi rád, keď sa zase na budúce porozprávame o nejakej krajine, ktorá bude ti blízka alebo ju často navštevuješ, alebo máš keď nejaký špeciálny vzťah. Budem sa moc tešiť.
0: Ďakujem pekne za pozvanie a určite rada ešte raz s tebou pokecam. Už iba raz? <laughs> aj, aj viacej. <laughs> ďakujem ahoj. Ďakujem.